0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Limpio. Mira, estamos aquí en vivo, Señoras y señores y señores, ya está aquí Ramón Rosario Cortés. Buenos días. Buenos días, Normando, un placer estar aquí. Y a mi lado está Iván Rivera y Reyes en
1: su programa. A Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos. ¿Tú sabes que es? versión de A Palo Limpio de Tan, tan, taratara, tan, taran, tan, 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 el país
0: por una, una carpa
1: y cobra 10 pesos por entrada. Sí, pero yo sospecho Porque que es un palo, No puede
0: pasar como decía Sabina en la canción. ¿Cómo? Que nos crecen los enanos. Sí, estamos tan enanos.
1: salados que no crecen. <risa> no, mano, ayer, ayer fue un día yo yo tuve trabajo en la mañana, unas reuniones corridas. entonces Con un brequecito para almorzar y empiezo a ver las noticias de lo que va en el día, para ir preparándome para hoy. Y leo dos noticias de manera consecutiva que te afectaron. No, pero es que yo dije, ¿pero qué es esto? esto? Una fue de la noticia del emplazador de Victoria Ciudadana que fue a buscar a Ricky Rosselló a, 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 a dirigenciarle el emplazamiento en el lugar de residencia indicada de donde solicitó voto ausente. Pero si el voto ausente, no está ahí. Fueron aguainados, fueron aguainados. <risa> no está ahí porque no está ahí, fue ausente y la otra fue la. Por cierto, la no estaba Cuba. ahí porque estaba en Washington
0: con los delegados, con los Shadow eso. Congress, esos ¿no? que estaban por allá con Cuando Jenny, tú solicitas con...
1: voto ausente, no es porque tiene una residencia y aquí yo creo pero que te conocido en otro lado.
2: público que no está allí desde el 2019. <risa> <risa> es, es como y esa fue cuando el gobernador salió de Puerto Rico y no esa, ha vuelto. Esa, esa fue yo creo, creo otra que si el gobernador llega por el aeropuerto, la gente se ve no
0: Beatriz sí ha venido, pero el gobernador,
1: desde que se fue en el verano o en agosto del 19 no hubo. Eso es jodió. Y la otra fue de la vista ejecutiva del de amigo Manolo Cidre, que lo citaron por una vista ejecutiva para que explicara pero sobre un acuerdo de confidencialidad. Sí, pero después bien. dijeron lo que hablaron. Entonces, como suele suceder, entonces van a la vista ejecutiva para que él explicara por qué no dijo del cierre de hewlett Parker en Aguadilla, que tiene un acuerdo de confidencialidad uh -huh. ese tipo de cierre siempre lo tiene en el mundo empresarial. Entonces sale la senadora y dice porque ya le habíamos tirado la cascarita en algunos lugares de González, no la de y González que era la directora la de y la directora del de, Ponce, no, de Mayagüez de, no Mayagüez Mayagüez, Mayagüez ya entonces, trabajaba con Guillito la, era la directora del crimen de Guillito por eso entonces, es que está molesta con el cierre Julio Packer, que es en Aguadilla y por eso y, ve, y el showcito para los alcaldes pero entonces sale y rápido dice yo, yo entiendo perfectamente los acuerdos de confidencialidad que existen en la empresa privada entonces un párrafo más abajo dice Lamentamos que no haya sido categórico el nominado al cuando se le preguntó si había otros cierres. Pero, mi hermana, si sabes que conocer los acuerdos de confidencialidad, si te contesta categóricamente, va en contra de la confidencialidad. Y, y yo ahí dije: pues, ahí esto, ponle una carta. Y si te
2: contesta eso, presume que lo hay porque no hay problema con decir que no, ¿verdad? Claro. Eso tú sabes. Peor. ¿verdad? Salió a relucir en la vista
0: que el alcalde de Aguadilla que hizo el llorado de que no sabía nada cuando los medios de comunicación a le del, pusieron del, los micrófonos en la boca cuando se hizo el anuncio público desde enero lo sabía lo sabía okay. y que tenía conocimiento que tampoco, porque tampoco podía Por sí Ramón sí, sí, no, no lo podía no, pero óyeme el día que se hizo el anuncio frente a la facilidad yo de que lo, le pusimos yo, lo, el micrófono yo, lo, el claro. tipo estaba indignado yo no sabía nada es que
2: oye pero tú eso me una, perdonas eso una y me vital. perdonan
0: ustedes estos comentarios no uno no se solidariza
2: que los políticos
0: son embusteros por naturales.
2: Pero yo creo, <ríe> pero, yo, pero yo, pero yo creo que uno no se solidariza con eso. <ríe> well, aquí, aquí hay, aquí hay para, una promoción de años que mira, dice, para, las noticias cambian por eso.
1: Y para, y para, y para ponerle la, la, la cherry al Sunday hago referencia a una descarguita que diste después de la entrevista al maestro Valdés, director de la Orquesta Sinfónica, de que los populares corren los candidatos toda la campaña diciendo, pero Luis es el abogado de la Junta entonces ahora le están cortando hasta la orquesta sinfónica porque quieren el presupuesto a la Junta y ahí yo dije, todos nos volvimos locos el, cinco de verdad, el maestro saben. dice aquí que en el presupuesto de Fortaleza,
0: que es 233 es millones, Ma Maximiano Ma Ma Valdés. Valdés, ah, Valdés, director de la Orquesta Sinfónica, está contemplado Fortaleza. el presupuesto para operar la, la, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Entonces, la Asamblea Legislativa está trabajando con el presupuesto que dicen que es el de la Junta.
2: ¿Quién no tiene eso? Que es prácticamente la cabeza. La orquesta sinfónica, Normando, que es una creación de Muñoz. Pero, no Normando, te, te, te pongo una, te voy a, Ahora sí la que tumba, te voy a poner la Cheri. El presupuesto que aprobó la Cámara tiene 17 millones de dólares más a la Asamblea Legislativa del que tanto el gobernador como ah, el gobernador. Ah, no me digas eso, <risa> que eso no, chicos, es broma. Más.
1: Por eso es que la edición de A Palo Limpio hoy es tan, tan, taratara, tan, taran, tan, tan,
2: tan, 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 a los empleados, más allá de los oficiales de custodia, que el presupuesto aprobado se elimine entre otras partidas particulares eh, que, que la Cámara eliminó, pero también entiendo el raciocinio filosófico de la Cámara tal vez podemos decir, de esos 17 millones de la Asamblea, vamos a ponerlo acá en este otro programa, ya sea la Sinfónica o los empleados públicos, la, la determinación de política pública, pública le toca a las personas que fueron electas, ni yo ni Normando, ni Iván eh, nos llamaron para eso en un proceso democrático pero yo entiendo también la posición de la cámara en ese punto y es que mira tenemos una junta y nos han dicho el tamaño del cuarto son 10 mil 100 millones de dólares eh, un poquito más yo tengo que ajustar mi presupuesto ahí ah vamos a la discusión de que si me dejaste cosas fuera eh, de que el ejecutivo con toda razón quiere eh, implementar como son los chavos de la universidad de puerto rico como son los chavos verdad en este caso no se ven ve este presupuesto pero se verá en los futuros de cuando venga que sacar, destinar los 1.500, 2.000 millones de dólares completos sobre las pensiones. E Esa discusión de política pública la podemos entender, le, le, te digo yo, le puedo dar hasta la razón al Ejecutivo, máxime cuando el presupuesto de la Cámara contemple un aumento a la Asamblea Legislativa. este Pero entiendo la filosofía, tanto el presidente de la Cámara como el presidente de la Comisión de Hacienda. En la Cámara, yo creo que Zaragoza está en la misma línea en el Senado, de que tenemos una junta pues esto es un estatus territorial di lo que tú quieras vamos a llorar y pataletear pues cogemos un pañuelo y nos secamos las lágrimas pero al final del día Iván eh, eh, en la situación real de Puerto Rico tenemos una Junta que nos dijo este es el tamaño del cuarto vamos a la pelea de cómo acomodamos los sí. muebles ¿verdad? Aquella, eh, aquella discusión que se dio en el 2007 con, con, <coughs> con el presidente de la, de la Junta en aquel entonces José Carrión, pero hasta ahí van yo creo que es una realidad, sí. yo puedo llorar pataletear, quejarme de que es una colonia ah, tra no, no, y la junta trataré, de, puede trataré que, de resolver digo, el problema colonial de Puerto Rico, pero en el camino tengo un presupuesto que tengo que aprobar ahí, la semana que viene porque ahí. tiene que estar aprobado los habrá, para el 25. Y ahora veremos
1: finalmente lo que pasa en el ejercicio presupuestario, quién tiene los pantalones largos en el ejecutivo y se atreve a retar las cosas que haya que retar de ese presupuesto de la junta o que finalmente va a ser el de la junta porque el señor mira déjame aclarar algo porque esto es importante y me pasan la nota eh, sobre lo que dijo Normando de que el alcalde lo sabía desde antes me dicen que no que el alcalde lo supo el mismo día 19 de mayo cuando el anuncio
2: que no lo sabía desde enero
1: que no lo sabía desde enero que lo, mm. que, lo que lo que lo que lo sabía desde el día 19 de hecho la fuente es del DEC eh, que lo lo sabía lo supo el 19 de mayo por la, la tarde cuando se se, se se hizo el anuncio que el alcalde no lo sabía, de hecho me envían un comunicado de prensa que emitió el Cayel y su secretario Manolo Cidre en el que se aclara esa, esa información que de alguna manera salió tergiversada en los medios sobre el conocimiento del alcalde y la posición del amigo Manolo Cidre de que él hubiese querido que esa vista fuera pública para que no se dieran tergiversaciones sobre la información como esa que ocurre en cuanto al conocimiento del alcalde al final de la misma y ese comunicado de prensa pues ya 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 se, ya se publicó eh, de parte del amigo Manolo Cires explicándole a la, eh, la situación con la información y su posición que hubiese sido lo lógico también es la pública, ¿sabes? ¿me entiendes? pero que viste ejecutiva, de hecho no había que citar viste ejecutivo mira, con me dice
2: el representante Juan Oscar Morales uh -huh. el, otro, el titán uh -huh. que dejaron fuera 1.2 millones para el hospital cardiovascular en el presupuesto de aprobar
1: no, no, no pero ve, ve, o sea, vamos a estas son vamos las cosas que tú ahora. tienes
2: que tener cuidado porque vamos, a, pues, a, vamos al ejercicio te formo presupuestario
1: vamos a la, a la, a la, al ejercicio presupuestario y vamos a aclarar un par de cosas sobre el ejercicio presupuestario para que estén <ríe> claro. De hecho, no tienen los votos en el Senado para el presupuesto de la Cámara, así que esto se va a enmendar ahora no, en el Senado. No lo
2: tienen porque creo que las delegaciones de minoría no le van a dar el voto, porque eso. Juan Zaragoza dijo que, que él no le él no prevé cambios al presupuesto aprobado como delegación, ¿verdad?, como presidente uh -huh. de la Comisión sí, eso, de la pero no le van
1: a aprobar el presupuesto en el Senado. El problema con
2: que... el Senado es que tienes, necesitas votos, por lo de, menos…
1: De todo el mundo, de dos o tres de la minoría. Por lo
2: menos necesitas dos votos. Sí, pues tienen 12. Dos, pues para 14 y, necesitan, para 14, dos. necesitan, necesitan, dos, necesitan dos,
1: dos votos de la minoría para probar algo. Pues vamos, vamos, vamos a, a eso ahora. este Porque aquí está la controversia que si los 94 millones, la Yupi, que si los municipios, lo que tú señalas ahora que no lo sabía y me parte la vida y, la, y la, me vuela la cabeza de que, en <ríe> la misma Asamblea Legislativa en este asunto estreche subiéndose 17 millones vamos a cortar mismos, el
2: cardiovascular vamos a cortar corta. la
1: sinfónica pero me voy a poner yo más y a cuál de las dos cosas más importantes el cardiovascular sobre la excelencia que están realizando de labor en el área ¿no? que, que atiende esa institución médica que todo el mundo la conoce la gran eh, labor de excelencia que se hace o sea, de las pocas cosas que funcionan en este país es ese, ese cardiovascular sobre lo, lo, lo de la orquesta sinfónica Ramón cualquier país sociedad para no decir país porque aquí hay gente que no dice país digo Puerto Rico es un país pero, hay gente que uno dice este, cualquier país y se ofenden este, cualquier sociedad en el mundo que degrada el arte a un nivel por debajo de, de, de cosas tan mundanas como el presupuesto de la legislatura para dar contratos porque es lo que hacen al final del camino tú me pagas al legislador no sé para qué porque tiene que contratar mil asesores para cosas que ellos no saben de, de nada cualquier sociedad que degrada el arte por debajo de esas otras cosas más mundanas, por decirlo de alguna manera, está destinada al fracaso, Ramón. Algo que yo he hablado contigo aquí y he señalado frecuentemente es que Puerto Rico en el sistema educativo tiene que sentarse ya a elaborar entre todos una filosofía educativa que le sirva de guía a los que sean secretarios de educación en el futuro y al resto del componente del gobierno, los de desarrollo económico y otras áreas relacionadas. Que le sirva de guía para erigir las nuevas generaciones, las generaciones del futuro. Yo estoy en este país, en esta posición, y lo dijo ahorita aquí comentando con los compañeros fuera del aire, que ya yo doy dos generaciones por perdida, Ramón. Hay dos generaciones que ya yo las perdí. Yo digo, mira, aquí no hay, no hay forma de arreglarlas ya. Esto se fue a pique. Que hay que llegar a un consenso superpuesto de país, de que cojamos esos nenes que están naciendo ahora, que van a entrar a la escuela en los próximos años, y en ese proyecto de país, con una filosofía educativa, eh, reídas eh, vamos a echarlos hacia adelante para que en dos generaciones futuras tengamos un grupo de gente la materia prima para echar el país para adelante óptimo siempre he dicho que esa filosofía educativa debe tener como centro la humanización del individuo después que tú humanizas al individuo y haces un ser humano de ese ser que nació y anda por ahí corriendo ese humanito que anda por ahí ese 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 ese, ese ser que tú lo humanizas. Lo demás viene por añadidura. Ahí saldrán los científicos, los matemáticos, los empleados, los atletas, los mecánicos, los otros. Pero humaniza lo primero. Si algo humaniza es el arte, mi hermano, y que tú tengas que escuchar al director de una institución como la Orquesta Sinfónica que representa el arte como... Como vehículo para la humanización del individuo, que eso es histórico. Búscate las grandes sociedades, Ramón, del mundo, a través de la historia, empezando por los Medici para acá, que quizás instauraron la... Pre, esa, esa prioridad presupuestaria ya en y, invertir en y, arte. En Italia, en Italia. Florencia, sí, de bueno. allá para acá. Los Medici le, le dieron la pelea a la iglesia con el arte y dijeron, yo voy a humanizar y voy a trascender con el arte. Y lo hicieron y... y de, hay una clase que se llama humanidades en la universidad que es por eso mismo porque, y empiezan enseñándote toda esa historia de los Medici y todo Florencia y tú y que si Dante que si Maquiavelo, que si Miguel Ángel Rafael y tú llegas allí y tú dices, diablo, toda esta gente vivieron aquí una gente que tuvo la visión de, y se llama en la época del humanismo de la, del desarrollo de la humanidad porque antes estábamos en el oscurantismo de la edad media el arte como vehículo humanizante es esencial y tú tienes, tener al maestro de una orquesta sinfónica instaurada por el Estado, como dice, como dice Normando, la instauró Muñoz, en esa visión ¿no? de, de brindar arte como vehículo humanizante, teniéndolo por aquí, tener que ir por los medios, a mendigar unos milloncitos más para que no le desmantelen la institución. Mi hermano, estamos bien perdidos. Pero bien perdidos como país. Y el ejercicio presupuestario, Ramón, es un ejercicio político. Esto no es un ejercicio de una tabla de Excel. A mí me reviente el hígado cada vez que se paran. Y lo hicieron los otros días. ¡Ah! Tenemos un presupuesto cuadrado y balanceado con la tabla de Excel. Y tengo un gran amigo que trabajó en él y me está escuchando. Y sé que ahorita me escribiré. Y me dirá, ah, está brutal lo que me dijiste. Y te quiero con, con, con el alma. Con pantalones. Con pantalones. Te quiero y tú lo sabes que te quiero. Pero el ejercicio presupuestario no es un ejercicio simplemente matemático de la tabla de Excel. Tienes
2: que tener problemas políticos, ¿verdad? Es un ejercicio sí, sí.
1: político y dentro de ese cernimiento político, mi hermano, si por la mente del legislador no pasó instituciones como el cardiovascular, como la orquesta sinfónica, ¿qué rayo fue lo que hiciste? Coger una tablet C y apretarle botones para que cuadrara. No, chico, así no se puede, de verdad. Y, y, y lo otro que dijo Normando, que tiene toda la razón del mundo, pero Luis era el abogado de la Junta, pero no. Ahora yo quiero aprobar el presupuesto de la Junta. ¿Quién es el abogado de la Junta, entonces, al Mira. final del camino? chicos ya vamos a pero, dejar la politiquería pero, de estar metiéndole el de un el ojo otro
2: y para no desconectar verdad eh, primero fíjate que entiendo este raciocinio de querer llegar al número de la junta porque aunque todos odiemos a la junta y la queremos matar y son el diablo todo lo que tú quieras decir para efectos de argumentación te lo voy a admitir todo este al final del día va a ser el presupuesto a la junta por eso es que yo no veo mal el ejercicio de tratar de acomodar las prioridades dentro del número que estableció la Junta. Que yo puedo decir, y se han equivocado reiteradamente, yo entiendo la posición de Pedro Pérez también, reiteradamente se han, se han equivocado en las proyecciones, porque ellos son sumamente conservadores de lo que va a ingresar el gobierno y de lo que puede gastar. Y todos los años, Paquito Pareja en Hacienda, les da pastique eso. O sea, literalmente terminamos, incluso en tiempos pandémicos, en tiempos después del huracán, en tiempos del terremoto, consistentemente Empezamos a aumentar eh, Los ingresos Que nosotros Se proyectaba ¿Verdad? Yo recuerdo que en el tiempo Cristian Sobrino Entre otros uh -huh. eh, eh, Tenía esta pelea Con la Junta No, pero es que el Nosotros vamos a ingresar Más que eso Y consistentemente Todos los años Ingresábamos Lo que es más Más de lo que el gobierno Proyectaba Y mucho más, más de lo que De lo que la Junta Nos limitaba A nivel de presupuesto Pero es la realidad La Junta dice el número Pues yo digo yo entiendo ese raciocinio de querer ajustar mi número al de ellos, porque es mi realidad. Puede ser triste, puede ser lamentable, podemos llorar, coger el pañuelo, pero es la realidad. A lo que yo voy, y en parte coincido contigo, de, de que este ejercicio no se puede mecanizar o llevarlo, ¿verdad? A números, do, no necesariamente, ¿verdad? Llevarlos a números, a, a un cómputo rígido. Tienes que atender problemas políticos. Y han expuesto a la Cámara a una situación imposible de defender. Eh, me explico. El Senado, si trata de aprobar esta medida, no va a tener los votos, porque no necesita votos de minoría. Van a quedar expuestos. O sea, la Asamblea Legislativa, de por una política que adoptó Tatito Hernández, va a quedar la delegación del Partido Popular sin fuerza, sin, sin razón, uh -huh. porque en la medida que no puedas convencer a ningún otro partido que, a otro partido que tu presupuesto es adecuado y no hay manera de convencerlos, por cosas como esta. Le quitan. y, y le, te, voy a, te voy a decir de qué son los 17 millones. Le quitan lo que le quitan, ¿verdad? le quitan fo le quitan fondo al programa de, de pobreza infantil, a la academia de la policía, a los trabajadores sociales, a la academia de bomberos, unos dineros que se habían asignado al centro cardiovascular, que era para contratar, entre otras cosas, a un cirujano cardio toráxico que hace falta en Puerto Rico le quitan un millón a la nómina del departamento de salud para médicos, le quitan 33 millones al departamento de justicia para reclutar más fiscales, le niegan los 44 millones del fondo de equiparación para alcaldes y alcaldesas, o sea que aquellos municipios que están en, 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 en desdicha había un fondo de 44 millones que se lo quita el presupuesto aprobado y le quitan los 94 millones de la universidad de Puerto Rico eso es el presupuesto de Tadito Hernández por otro lado le mete 4.3 millones adicionales para la legislatura, 3.7 millones para gastos de legisladores eso depende de lado le das más fondos a, a la superintendencia o, al, o, o a la administración del Capitolio o directamente a los legisladores 3.7 millones adicionales para los gastos de legisladores 9.1 millones para otras deudas de la asamblea legislativa se le está metiendo un aumento de 7 millones a la asamblea legislativa, mientras tienes todos estos problemas que no estás atendiendo políticamente mataste un presupuesto Además de que Tadito saldrá trasquilado como salió trasquilado con la pelea del Código Electoral. Empujó un Código Electoral que se iba a colgar a medio mundo si, no, si Pedro si no coincidía con su co Código Electoral. Terminó el Código Electoral tiroteado hasta por los propios de su partido, el comisionado electoral del Partido Popular. Toñito Cruz dijo que ese código no existía. Entonces te metes en unas peleas que al final el día la propia oposición y los partidarios de tu partido te quitan la razón y quedan mal. O sea que el ejercicio que hicieron en la cámara sí, va a terminar afectándole sí. a la cámara de representantes.
1: Pues yo creo, digo, gracias <risa> a la distinción, yo creo que en la legislatura el presupuesto de la cámara aprueba lo de la universidad y el fondo de equiparación, Lo que pasa es que ya Titillaresco dijo que eso no va. O sea, que eso no va. Porque como el la, igual con lo PR. Te, igual, con lo PR, a eso me refiero. Porque eh, como es un ejercicio político el presupuesto, la filosofía de la mayoría de los miembros de la Junta va en esa dirección. ¿Cuáles son los dos puntos filosóficos? Oye, que no, yo no estoy muy lejos de ellos, ¿no? Eh, eso yo lo entiendo. Número uno, la Universidad de Puerto Rico como universidad estatal no puede estar subsidiada en términos porcentuales eh, de aportación del Estado más alto de lo que tenemos como, como comparación en otras universidades de Estados Unidos. Por ejemplo, esa es la filosofía. No, no, estoy diciendo que sea la mía, pero esa es la filosofía de la Junta. La mía es que la universidad tiene que hacer más para producir sus propios ingresos con patente, investigación, los gran, buscar, hacer el trabajo y, y dejar ya la comodidad y el confort son que hay muchos catedráticos allí que cobran de catedrático 100 mil pesos al año casi y lo que hacen es después dar dos clasecitas allí y e irse a contratar por ahí asesorías y no aportan nada a la universidad. Esa es la filosofía de la Junta. Y en cuanto a los municipios, y esa sí yo la comparto, no puedes seguir manteniendo una estructura de operación gubernamental a nivel municipal que es insostenible por lo de ella misma. Y eso es así. Y eso es así. Y eso, es más, te voy a decir más, en los dos, en los dos temas, yo vengo hablando de eso en el país desde el 2001-2002. En los dos, viendo cómo se manejaban las cosas en la universidad, dije: aquí es hora de que se empiece a buscar fondos propios de la universidad. Cuando yo llego a la universidad, que es más o menos por esa época, después de viejo, ya a los 30 años, y me empiezan a hablar de la autonomía universitaria, y yo, ¿pero cómo vamos a hablar de autonomía? Vamos allá a pedir 1.200 millones de pesos. Entonces, si yo sí, quiero sí, hablar sí. de autonomía, tengo que ir destetándome, porque si no, no puedo hablar de autonomía. Y con los municipios, yo empecé 2002, 2003, con. digo, yo no empecé. Mario Negrón Portillo, Leo Santana Rabel, otros catedráticos de la Escuela Graduada de Administración Pública, que los conocí en esa época, y yo pues, trabajé los proyectos estos de regionalización, ya con el, go con el gobierno de Aníbal Acevedo Virán, se había aprobado un proyecto para investigar, de hecho trabajé, facturé, nunca cobré porque llegó Silva Silvapura y lo desmanteló y eso uh -huh. se quedó en el aire, porque ya desde esa época estudiosos del tema estaban diciendo, eso que aprobaste de la ley de municipios autónomos y estructuras es insostenible, replicaste los problemas del gobierno a nivel central 78 veces y va a llegar un momento en que no va a haber chavos para mantenerlo por eso empezamos a hablar y, y, de y, regionalización y
2: ficticio porque al final tú creabas ese gobierno pero ese gobierno para correrlo depende de
1: que el gobierno exacto. central exacto así que la autonomía es una falacia en ese aspecto entonces ya desde el 2002 2003 2004 estos expertos en el tema estaban diciendo y yo por pues, ahí me pegué y aprendí un poquito mira no puedes seguir manteniéndolo y esos aspectos filosóficos políticos yo los entiendo ahora volviendo al mismo tema de ahorita de qué cosas como el cardiovascular, como la orquesta sinfónica y otras que hay por ahí. Este, estamos empezando, verás en los próximos días, la hemorragia de voces diciendo, mira, algunos de ellos infundados, porque la realidad es que es insostenible lo que quieren, pero otros que, oye, lloran ante los ojos de Dios y tú no puedes estar de alguna manera eh, menoscabando esas necesidades sociales. Así que, por ahí va lo del presupuesto, veremos al final. Ahora, dicho eso y dicho y coincidiendo contigo en que al final por la condición colonial de Puerto Rico en la Junta está ahí de hecho, hay gente celebrando ahí decía, si somos Estado le van a dejar una junta también y va, 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 pero está bien, pero no. pero ahora la tenemos, tú no, sabes. no
2: no Es no, otra y cosa. No, ahí, y no, y no y es y, así. es Si el gobierno local permite tener un agente fiscal como lo hacían con Banco tal de momento exacto. como lo hizo New York, otra cosa es que el Congreso... Sería como un
1: supersecretario de Hacienda que tenga Ajá. más poder de fiscalización. Es que, otra cosa es que el
2: Congreso me imponga por encima del gobierno electo una junta que yo pero, no pueda cambiar. Eso es distinto. Es,
1: están confundiendo, están confundiendo. Pero dicho eso, dicho eso, Ramón, y la mentalidad de sí es de estadista a lo que apruebe la Junta cuando surjan las necesidades tiene que atreverse a cruzar las rayas y el pie y tiene que hacer los movimientos de dinero del Ejecutivo y justificarlos y que lo lleven al tribunal que la Junta lo lleve al tribunal y él lo justifique dentro del marco de la propia ley promesa los movimientos que tengan que hacer porque son cosas que por necesidad tienes que hacerlo, ¿me entiendes? Y no me refiero al bono de Navidad, ¿no? Porque ahora ya la Junta se arremilló se, se con el bono de Navidad y dijo, no, está bien, vamos a dar bono de Navidad. Yo nunca, o sea, yo decía, pero ¿por qué bono de Navidad? Hablen de bono de productividad. Pero otras cosas que el Ejecutivo tendrá que tirar la raya y decir, mira, conseguí los chavos aquí. Y los tengo aquí los voy a asignar. Y si a la Junta no le gusta, porque los lleve al tribunal y va a tener que hacerlo porque, vuelvo y te repito, en ese en esa distinción política reconociendo que somos una colonia hay que sacar el, el, el macho parcial de vez en cuando digo y no estoy reforzando actitudes machistas es un refrán popular para que nos entendamos que a nos todos entendamos. nos enseñaron cuando chiquitos y refleja nuestra sociedad pero hay que sacar la valentía para decirlo de alguna manera parcial y decir mira la sabes que Junta en esta necesidad aunque tú dijiste que no yo voy a hacer la asignación porque tengo los chavos y, de y, y, y a la larga la Junta tiene razón un asunto pero Pe Pe Luis no puede hacer acopio y el país no puede ser acopio de lo que nos aprueben con lo de Medicare y Medicaid y la paridad y lo que venga ahora de, de designación pero todo suena y todo indica a que esos chavitos los van a aprobar a nivel congresional para que, no, en el
2: se, presupuesto ya se para que no
1: se caiga la, la de esto, la tarjeta de salud <risa> si no hay manera de financiarla eso le va a dar un alivio y un respiro también al gobierno de unos cuantos millones de dólares este en este presupuesto que viene para hacer ese tipo de movimiento y que lo haga y le diga mira junta en aquel momento lo aprobaste bajo una realidad ahora tengo otra tengo los chavos y los voy a mover
2: mira pues con eso vamos para la pausa y cuando vuelva quiero que hablemos un poquito de energía eléctrica y ahora todo el mundo tiene brigada ahora hay, 78,
1: en el hay 78 autoridades de energía eléctrica no, hay más porque
2: tú, también están los representantes Yogi tiene una también todo el mundo tiene una autoridad de energía eléctrica vamos ahora.
1: a hablar de eso porque eso tiene unos en eh, unos entramados filosóficos políticos detrás también que hay que, con, hay que analizar. Con eso los
2: dejamos y nos, nos escuchamos ¡Parece! ahorita.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630.
1: 630 Si a usted le dan dos taquillas para la lucha libre o para la orquesta sinfónica ¿Cuál escoge? Yo, si es la de Carlitos Colón lucha libre Carlitos Colón sí, es, ¿Tú sabes si qué Carlito...
2: Estábamos hablando por el aire de nuestros tiempos ¿Verdad? De chamaquito con la lucha libre y la verdad es que yo tengo muchísimos buenos recuerdos con mi abuela en la acrópolis de
1: Manatí Yo, yo con mis viejos abuela Mi abuela viejo.
2: gritándole al árbitro Pillo
1: Mi viejo Pillo era atrás, ¿no Mi viejo si? Mi viejo era fan, La hora esa de las 12 del mediodía que era que transmitían el programa los sábados y los domingos eso era sagrado o sea no se podía hacer nada en casa que no fuera me
2: compraron una, una me compraron ¿verdad? obviamente después de mucho tiempo que okay, me compraron una mascarilla una máscara del bronco ¿te acuerdas del bronco?
1: me acuerdo del bronco ¿eh?
2: papá y esa mascarilla yo lo usé hasta que el tamaño del ojo me llegaba a la boca <risa> <O sea, risa> la cabeza, choque, la cabeza así, creciendo y la máscara algunas veces me la ponía oh. por el boquete que no era
1: no yo me yo, yo <risa> recuerdo recuerdo esa época de, de las impactantes y escenas impactantes eh Recuerdo, Carlitos, Col Carlitos Colón ha hecho mucho por el nacionalismo puertorriqueño. Carlitos Colón hizo más por el nacionalismo sí. puertorriqueño que todos el los independentistas del país.
2: que derrotaba al, al, al
1: gringo rubio a, grande. ¿Por que
2: venía donde fuera.
1: Una vez fue que, que peleó, el, el, el parte del, del espectáculo, peleó con unos tipos de apellido Martel, que eran franceses, algo ah, así. Los Martel peleó no con ellos Martel. en un restaurante en el Condado, lo metieron preso. El, la pareja de él, que era para aquella época, José Rivera, estaba peleando solo con los dos porque Carlitos no llegó, hasta en la cárcel. Cacho, llega Carlitos Colón con la maleta. Cogiendo así, que yo dije en la cárcel dan maleta, pero bueno, sí, llegué, él llegó no, con no, la no, maleta no, corriendo y se metió al ring. No, muchachos, eso fue una cosa. Se quería que caer en el estadio.
2: En el Rubén Rodríguez llega Caritos Colón en helicóptero. Yo nunca había visto un helicóptero, Iván. Eso, este tipo llegó en un helicóptero, brother. Mira, pues, pues, volviendo
1: de lo que hablamos ahorita, de los presupuestos de la sinfónica y demás, alguien me apunta con mucha razón. Vamos a pesetear con la orquesta sinfónica, pero hay decretos contributivos a los reggaetoneros y a productores de reggaetoneros hay, hay, para hay, tirar por el techo. Así que, <ríe> que, que, que las prioridades descuidado donde las de ponen. Porque se
2: invierte en la música comercial más allá de, del regalo uh -huh. eh, se invierte ¿Por qué no podemos invertir eh, también en la parte eso, cultural ¿verdad? mira Iván y, y de hecho nosotros traemos muchos artistas a Puerto Rico precisamente porque tenemos una orquesta sinfónica que muchas veces lo acompañan eso
1: es así. si no vinieran, no vinieran mira
2: este Iván te quería tocar un, una, una noticia ¿verdad? que eh, empezó hace como dos o tres semanas y ya es todo el mundo todo el mundo tiene una autoridad de energía eléctrica. De Isabela, San Sebastián, hasta Georgina Navarro en el precinto 5 de San Juan y todos los alcaldes han anunciado eh, que han creado una autoridad de energía eléctrica en su municipio para eh, conectar el servicio de energía eléctrica en, en varios sectores. Ayer sale el Colegio de Parquitas Electricistas, ¿verdad? Advirtiendo, ¿verdad? Desde de los riesgos. Y, y yo entiendo la parte política. Tienes una situación económica y a mí me, siempre me gusta evaluar la, la parte política para darle razón a por qué los alcaldes o un político hace esto ¿verdad? Y después uno puede evaluar si está bien o mal pero la realidad política determina muchas de, de, de las decisiones que toman que toma un funcionario electo sobre todo, Este yo entiendo el, 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 el revolú que te causa de que tienes un montón de ciudadanos en tu jurisdicción de que no tienen luz, no tienen luz y tú tratas de calmar, no, no, yo creo una autoridad aquí tenemos la Georgie Navarro Power Electric, que, que obviamente lo hace con, 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 con con la buena voluntad, ¿verdad? De atender una necesidad que no necesariamente está teniendo las autoridades públicas, y en este caso Luma, que es una entidad privada. Pero tengan cuidado con que ese hecho, eh político inmediato... Para, para apaciguar, porque tú no tienes una autoridad para conectar a un municipio completo. Vamos a dejarnos de esto. O sea, Isabel anunció, no. yo, tengo una, yo tengo una autoridad ahora y voy a conectar a la gente. También es dos, tener camiones, dos, contratista dos, dos, contratista y dos contratistas empleados. y tú no vas a poder resolver el problema en tu no. municipio, pero te proyectas como que estás haciendo algo. Esa parte la entiendo. Pero tengan cuidado que por ese efecto inmediato político, no te crees uno peor. Si pasa, si hay, si un residente o una persona que está trabajando, eh, que muchas veces y lo dice el Colegio de Peritos Electricistas los que están haciendo esto no están ni autorizados no son ingenieros electricistas ni son eh, eh, conoce, conocedores ¿verdad? con licencia de, de, de estos temas energéticos se te muere alguien allí un accidente lamentable. la demanda se, olvídate la demanda Iván eso se resuelve con el tope del estado y el seguro se cae un poste eh, y cae en una casa o cualquier cosa de esta.
1: El daño, el
2: daño el daño social, ¿verdad? Para la persona que se perju perjudica, pero el daño político que van a tener va a ser abismal. Van a ir por lana y van a salir trasquilados
1: Déjame aprovechar para Y esto analizar. lo empezó a,
2: esto lo empezó Javier Jiménez con el pavo, con el sí, pepino cuando María, y te, cuando María.
1: María fue desesperante. Bueno, yo te puedo comentar. ahora todo el mundo lo, lo copió. Yo te puedo comentar eh, en el barrio El Verde de Comerío donde yo me crié cuando dobló la curva de la milla y un 16, ya para mayo, mayo del 2018, después de María y no llegaba Luz, esto es un barrio bien en el centro, en el centro, en el centro. ¿qué?
2: ¿En dónde, en Comerio?
1: En Comerio, el, barrio, el verde, donde yo me crié. Ah, el verde. No este, ya para mayo del 2018. Buen sitio a pesar de eso. Sí, sí, mano. Buena ignorancia y fresquito y todo lo hecho de menos. Adiós, mira quién está por ahí. Mira, sí, el mato viene hoy. El mato. Parece que viene para Sin Miedo. Y sí, viene por Carmelo este Va a la... el presupuesto ese que aprobó <ríe> mira de hecho paréntesis para analizar eso que, que acabas de, de establecer de los alcaldes me envía el amigo Tatito Hernández y pero ya yo lo aclaré al aire que en el presupuesto sí se le asignó a los municipios el de la cámara y hay una la resolución tiene el, el,
2: el fondo de equiparación de los 44
1: no sé si llega a los 44 pero se aprobó dinero para cada municipio y, Está enumerado y me envió las la partidas. Pero ya yo lo había aclarado y lo de la universidad también la cámara lo, lo defendió. Que lo que pasa es que Yaresco le dijo no va. O sea, olvídate de los chavos municipios por municipios. Pero en el presupuesto aprobado lo sacó. No, no, está. En el que aprobaron. el, en el los que dos aprobó dos la Cámara, sí. Lo que pasa es que okay. Yaresco le dijo no lo voy a, no le voy a dar paso. Pero está en, está en la línea. Está en la línea. sí Pero eso tiene derecho político. No, no, fue, no son las
2: expresiones del gobernador público, ¿verdad? No, no, estoy diciendo no, que, no, pero, quién, no no sé quién tiene la razón bueno
1: Pero ahí está. El asunto es que. Eh, se me fue el hilo ah sobre el asunto de la energía eléctrica y los alcaldes mira esto es lo mismo del COVID Ramón y va de la mano de lo que te dije ahorita creaste 78 muñecos administrativos gubernamentales iguales que el del estado central sin el dinero y muchas veces a veces sin la necesidad porque cuál es? mira aquí tú a veces vas guiando y pasas de un municipio a otro y no te diste cuenta que cruzaste de un municipio a otro. Y la. Yo me di di cuando llegaba
2: a Vegas. Y Baja. la
1: distribución. Muchachos, <ríe> en Vega Baja es la, de la Vega Baja. Yo nunca sé si estoy en Moró o en Vega Baja ya cuando paso por allí. Y por... respeto. tú puedes preso por la número <ríe> no, no toca en Pero y por ahí no es la carretera para Morobi. Tuve una carretera. Pues. <ríe> Entonces, el asunto es que, que la que la que ya la, la la composición de los municipios como tal que lo crearon los españoles cuando no había vías de comunicación y demás y creaste 78 por la falta de vía de comunicación y yo creaba mi nichito mucho cerca del río como mi pueblo Comerío que bueno pues hacemos el pueblo al lado del río tenemos agua y aquí hacemos eso nuestra vida eso es
2: bien vida. español
1: también eso es bien español y en España en España fue así lo que pasa es que la modernidad y las vías de comunicación aceleradas las autopistas las los transportes hicieron las regiones y existe el municipio porque no puedes eliminar el municipio de qué sé yo dónde allá en España de Guadalajara hay uno que se llama Guadalajara pero, pero
2: el gobierno es uno regional y hay un
1: alcalde hay un alcalde uh, que tiene su secretaria su ayudante y demás pero una estructura bien pequeña y es un gestor de necesidades los chavos se reparten a nivel regional pero aquí en Puerto Rico ante la realidad de lo que estamos describiendo los alcaldes sienten que o, sabes o se imponen la imperiosa necesidad de sentirse relevantes no, porque dice estoy aquí voy el a buscar cacique, los el votos cacique, el cacique el, cacique, cacique, el gallo del gallinero como le quieran llamar el que sé yo, eh, o se llamen algunos y sienten la imperiosa necesidad de sentirse relevante imagínate si es así que cuando el COVID hubo uno que puso unas vallas sí, sí, que cuando sea, el COVID tanto, hubo uno que trancó un barrio uno yo creo que dos o tres bueno, pero, pero, resaltó, resaltó uno que pusieron unas vallas y lo que te quiero decir con esto es que los alcaldes necesitan sentirse relevantes Y cualquier tema que coge pega a nivel nacional En la discusión pública dicen Yo estoy bregando con eso Y con energía eléctrica ¿Quiénes son los que están en mayoría portavoces En contra de, de la del modelo de administración privada? los alcaldes, porque perdieron la facultad aquella de llamar al director regional de energía eléctrica, que era de mi partido, para ponerle luz al del barrio primero que el otro. Iván, ahí nos enseñado. Sí, Alex tiene invitado. Viene con invitados
2: Alex, después viene sin miedo que hoy es versión en el mapa. Esto
1: fue el podcast de AAA
0: Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y Notiuno.com